0: Henryk Kuś z parafii Świętego Wawrzyńca został brutalnie zamordowany. Kto targnął na życie księdza i dlaczego to zrobił? Do dziś nie znamy odpowiedzi na to pytanie. Mimo upływu lat i nowych technologii ta zbrodnia zostaje wielką tajemnicą. Mieszkańcy Ligockiej Kuźni nadal pamiętają o zabójstwie ich długoletniego proboszcza. Ksiądz Henryk Kuś z parafii Świętego Wawrzyńca zarządzał nią od 1977 roku, czyli tak naprawdę od początku jej powstania. Wcześniej był wikariuszem w Boguszowicach. Wówczas biskup powierzył mu organizowanie nowej parafii w Ligockiej Kuźni. Henryk Kuś postarał się o przeniesienie zabytkowego drewnianego kościoła Świętego Wawrzyńca z Boguszowic do Ligockiej Kuźni. Doceniając jego zalety, proponowano mu kilkukrotnie objęcie większej placówki dusz Za każdym razem prosił o odroczenie przeniesienia z uwagi na inwestycję w kościół. Parafianie do dzisiejszego dnia twierdzą, że ksiądz był bardzo dobrym człowiekiem. Mieszkał na niewielkiej plebanii wraz z gospodią. W środę, 2 października 1991 roku. Ksiądz Henryk Kuś odprawiał jak zwykle wieczorne nabożeństwo. Potem zasiadł przed telewizorem. Telewizję oglądał do godziny 20. A od godziny 22.00 zarówno ksiądz, jak i jego sposia już spali. Sprawca lub sprawcy dostali się na pogrążoną w mroku plebanię około godziny 22.30 bądź około 22.40. Najprawdopodobniej ksiądz został zaatakowany podczas snu. Napastnik zadał mu 13 ciosów nożem. Pierwsze trafiły kapłana w klatkę piersiową. Potem, gdy ksiądz próbował się bronić, morderca uderzył nożem w brzuch i w plecy. Sprawcy prawdopodobnie dostali się na plebanię przez otwarte okno w spiżarni. Wskazywała na to zerwana siatka w oknie oraz porzucony drąg, po którym mógł się wspiąć napastnik do okna. Są jednak poszlaki, które wskazują na inną drogę. Odgłosy walki zbudziły go z posiem. Kobieta niewiele myśląc włączyła kościelne dzwony, które spłoszyły napastników. Niestety, na ratunek księdza było już za późno, a bijące dzwony postawiły całą parafię na nogi. Mieszkańcy, którzy usłyszeli w nocy bicie dzwonów, szybko zjawili się pod kościołem. Kilkadziesiąt osób zjawiło się na parafii, zadeptując ślady mordercy. Do dziś w sprawie jest wiele niewiadomych. Policjantom na przykład nie udało się ustalić, czy z plebani podczas mordu cokolwiek zginęło. Do dzisiejszego dnia tą sprawą zajmuje się Archiwum X. Internauci twierdzą, że sprawcy bądź sprawca dokładnie znali rytuał księdza. Mówią również, że na pewno nie był to katolik, ponieważ katolik takiej zbrodni by się nie dopuścił. Takie właśnie komentarze możemy przeczytać na stronie nowiny.pl która opisała tę zbrodnię. Wszystko również wskazuje na to, że Mimo braku ustaleń, czy z parafii coś zginęło, motywem były pieniądze, które były przetrzymywane na probostwie. Przecież każdego dnia po mszy ksiądz zbierał datki od wiernych, a następnie przetrzymywał je na plebanii. Być może sprawcy stwierdzili, że pieniądze będą znajdować się w pokoju wikariusza, w którym właśnie śpi. Natomiast inni internauci wspominają, że ksiądz wszystkie pieniądze, które miał, ładował w ten remont kościoła. Dlatego również są takie wątpliwości, czy aby na pewno on mógł jakąś większą gotówkę przetrzymywać na parafii. Ksiądz na plebanii, na probostwie nie miał na pewno żadnych wrogów. Wszyscy, którzy z nim współpracowali, wspominali go bardzo ciepło. Mówili o nim bardzo dobrze i ludzie byli bardzo zadowoleni z tego, że ksiądz upiększa plebanie, kościół, że dba o ogródek. Jednak niektórzy pamiętają, że ksiądz wielokrotnie był wzywany do urzędu do spraw wyznań, gdzie musiał wielokrotnie tłumaczyć się ze swoich działań. Na przykład w 1985 roku i 1986 roku parafia miała otrzymać od cmentarza teren przy obecnej ulicy Wolnej. Nieoczekiwanie władze zdecydowały o zmianie przeznaczenia tego gruntu pod ogródki działkowe proboszcza to bardzo zbulwersowało. Zapowiedział, że jak nie będzie cmentarza, ogłosi z Ambony, że stracił zaufanie do władzy. Jednak do wygłoszenia tego oświadczenia nigdy nie doszło, ponieważ władze poszły na rękę księdza dzięki interwencji bardziej wpływowych duchownych, którzy stanęli po stronie księdza Kusia. No i teren został wygospodarowany pod cmentarz. W dniu dzisiejszym już nie żyją y, świadkowie, którzy mogli być kluczowi dla tej sprawy, m.in. ówczesny rybnicki dziekan ksiądz Henryk Jośko, który bardzo zaangażował się w wyjaśnienie okoliczności i przyczyn zbrodni oraz Komendant Rybnickiej Policji. Szef mundurowych miał zwierzyć się, że z początku był, były ogromne trudności w prowadzeniu tego śledztwa, między innymi przez to, że właśnie zostały zadeptane ślady i nie było w ogóle na czym się opierać. Natomiast wszyscy zastanawiają się, komu mogło zależeć na niewykryciu sprawcy lub sprawców. Przypomnijmy, że pod koniec PRL-u, a nawet po częściowo wolnych wyborach w 1989 roku w całym kraju zginęło kilku kapłanów katolickich. 19 października 1984 roku esbesy mordują księży, m.in. zamordowali wtedy księdza Jerzego Białuszkę. To udało się ustalić i skazać zabójców w styczniu 1989 roku. W niejasnych okolicznościach ginie następnych dwóch zasłużonych dla opozycji duchownych, m.in. ksiądz Stefan Niedzielak i ksiądz Stanisław Suchowolec. Pół roku później znaleziono kolejne ciała księży. Pierwszą próbę zbadania niewyjaśnionych zagadek, czyli zgonów księży od 13 grudnia 1981 do 1989 roku. podjęła tak zwana komisja Rokity. Na 122 przypadkach udało się ustalić, że aż 88 prowadziło do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Także sami widzicie, że to bardzo zawikłana historia i ciągle pozostaje to pytanie, czy Rybnicki ksiądz również mógł z tego powodu zostać usunięty, bo być może był dla kogoś osobą niewygodną. Krążyły również pogłoski o materialnych motywach zabójstwa księdza Kusia. Bandyci mieli połasić się na fundusze, właśnie które zmieniał na z, 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 przepraszam, zatrzymywał sobie na e, remont kościoła, bo kapłan właśnie ciągle te pieniądze inwestował w kościół. Śledczy jednak nie ustalili, co zginęło, ile zginęło i ile właściwie proboszcz miał tych pieniędzy. Większość jednak ludzi twierdzi, że te zmiany w kościele działy się na bieżąco, więc na bieżąco pieniądze były upłynniane. Pogrzeb przerodził się tak naprawdę w manifestację. Ludzie ujrzeli w kapłanie męczennika. Mieszkańcy wykluczają, by mordercą był zrybnika. Krążyły pogłoski, jakoby zabójcy przyjechali z daleka. Może chodziło o porachunki z dawniejszych czasów. Dziwne są okoliczności pochówku księdza Kusia. Jak mówi Kazimierz Żak, przy budowie grobu pojawiły się warunki, by zaspawać pokrywę. Decyzję przekazał ksiądz dziekan Henryk Jośko, który... Tajemnicę zabrał ze sobą do grobu, ponieważ zmarł w 1997 roku i nigdy wcześniej nie wyjaśnił, dlaczego padła decyzja o zaspawaniu tego grobu. Czy ta historia zostanie kiedyś rozwiązana? Mam nadzieję, ponieważ sama jestem z Rybnika i chciałabym dowiedzieć się, co stało się w tej feralnej nocy i kto był w to tak naprawdę zamieszany. Na dzisiaj dziękuję już Wam za wysłuchanie podcastu i zapraszam Was do kolejnych.